0: Social Media Cast. Olá, aqui você aparece, aqui você acontece, no episódio 316 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, sendo gravado nesse dia 1 de junho de 2016. Eu, Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo. Paulo, a Capital da Tecnologia, e você pode participar com a gente, isso é muito bem-vindo. E acontece toda semana. Quando nossos amigos participantes vêm, palpitam, dão suas opiniões, participam com a gente na construção desse episódio e você pode fazer a mesma coisa. Para isso, é muito simples. Acesse Social Media Cast no LinkedIn, sim, estamos no LinkedIn há alguns meses, no Facebook ou no YouTube. Vai lá, escolhe uma das plataformas e venha interagir com a gente. E, é claro, você tem toda semana um novo episódio sendo publicado na comodidade do seu smartphone. Então, não deixe de nos acompanhar, porque esse é o Social Media Cast no seu ano 11. E, é claro, de maneira nenhuma que eu estaria aqui sozinho fazendo um monólogo digital, mas eu estou muito bem acompanhado do papai Temo
1: Mori. Temo! É isso aí, Samuel. Por falar em papai, hoje, dia 1 de junho, é aniversário do meu pai. Olha só que beleza. Então, parabéns, aí, seu é Dagoberto. Parabéns, ao é Dagoberto. Aniversário dele aí, completa algumas primaveras. Legal. É, então, aproveitando aí o gancho do papai, vou mandar meus parabéns aqui para o meu pai. É, vamos lá, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo More no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, onde eu também sou conhecido como o filho do Dagoberto e estamos aí pronto para começar a falar de marketing digital nessa Samuca? Pois é,
0: temos, hoje tem, temos assuntos interessantíssimos que a gente traz aqui para vocês e a gente começa com um assunto interessante que é o desafio que a gente tem de conversar com os adolescentes, né? Esse é um público e eu estou vivendo essa fase. Eu tenho uma filha, na transição da adolescência para, deixa eu usar um termo antigo agora, para mocidade. Olha e, só. É. Para juventude. A juventude. É aquela, aquele tipo de, de cara que fala assim: Nossa, no meu tempo não era assim. <risos> Mas esse é o sinal da velhice chegando. Mas temo. É um desafio muito grande poder produzir conteúdo para esse público, né? Uh, e a gente tem percebido que a mídia tradicional tem se preocupado com isso. Por quê? Porque esses adolescentes que já nasceram numa num tipo de consumindo um tipo de conteúdo e principalmente numa plataforma que não é a televisão Acaba sendo esse, esse desafio, né? Porque ele vai crescer é, sem saber o que é TV e, principalmente, as próximas gerações também não vão saber o que é TV ou o que é jornal de papel. Então, esse é o grande desafio dos meios tradicionais e tentar se posicionar de uma forma mais efetiva e manter aí ah, presente na mente desses, desses adolescentes, né? Recentemente a Folha de São Paulo retomou um projeto Que é da minha época Do tempo em que eu assinava a Folha de São Paulo de papel Que é o Folha Team. Só que agora ele vem de uma forma digital né? Com foco nos jovens E é o tipo de caderno Caderno, para quem não sabe, era... Era é uma sessão um grupo... do jornal Era uma sessão do jornal Era um, era um, um, um monte... Um, vou facilitar, um monte de folha grampeada
1: É... é. Eram grampeadas separadamente, assim. e aí
0: cada, cada grupo de grampeadas
1: era um caderno.
0: É. Isso, e vinha junto com o jornal normal, então se abria e caía,
1: um, um, tipo um, um adendo aí, né? Existia uma regra de hierarquia na casa, onde quem era o que pagava pela assinatura era o primeiro a desorganizar o, caderno, o, o jornal, você não podia desorganizar o jornal antes de quem era o, 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 o dono do jornal, essa regra hierárquica também, porque a, a, com o risco de, de severas punições.
0: Temo. Cara, sensacional. E aliás, até para contextualizar, no teu caso era o papai da Goberta. Era da
1: Goberta, exatamente. <risos> exatamente.
0: E a Folhatim foi assim, por um bom tempo, um suplemento. Acho que era assim, não é suplemento?
1: O nome? Na caderna. né? Caderno. É, era, era, é porque a, o folhetim ele era um, ele vinha num formato diferente, né? Ele, ele vinha no formato ele não tabloide. era o tamanho padrão, né? Ele era o um folhetim né? Também é, é um. É o formato tabloide um, é o nome tabloide, dele. Tabloide, isso. É. é o standard é. que é o comum, é o grandão e o tabloide é a metade. Sim. O folhetim eu lembro de ser no, no, no formato tabloide, então era fácil você tirar ele sem desmanchar a, a organização dos cadernos.
0: É. E, e essa, esse caderno falava sobre comportamento, estudo, sexo, música, cultura, então marcou uma época, né? E aí agora a gente vê a Globo e o SBT também se hum. movimentando, né? Então assim como a folha que está retomando o folhetim. Globo SBT também, então Malhação depois de 26 anos foi interrompida a produção e o SBT tem dado um passo interessante que é a produção de, de conteúdos é, próprios, né, é, originais como é o termo utilizado e disponibilizado os primeiros, os primeiros, os primeiros episódios é, junto com a Amazon, então eles, eles estimulam o pessoal fazia assinatura da Amazon e depois a continuidade acontece no próprio SBT. né? Então todo esse movimento é, é para tentar pelo menos puxar um pouco o interesse dessas, desses adolescentes é, para a mídia tradicional, né? tentar mostrar, ó, estamos aqui, temos conteúdos interessantes. O grande problema é que a geração que nasceu... É, utilizando smartphone, é, não está acostumado com o break, está acostumada a consumir o conteúdo no horário que quer, né? é, e não na televisão no modo que é hoje. Ah, dados interessantes, as classes D e E são as que mais usam o celular, e tem o celular como é, a, a, talvez a única forma de estar tá conectado ao mundo. né? Enquanto que as classes A e B, têm acesso a uma quantidade maior de dispositivos. Isso fica até claro, né? Tem mais grana, pode ter computadores, Smart TV, enfim, uhum. tem uma série de, de, de formas de acesso a conteúdo. 32% dos adolescentes, entre 11 e 17 anos, já usaram a internet para buscar apoio emocional. Esse é um outro detalhe e é uma forma... É, que a gente vê de, do quanto esses meios digitais são importantes para esses jovens. Né? Eles têm buscado apoio emocional. 83% assistem a vídeos, programas, filmes ou séries na internet. 77% enviam mensagens instantâneas. 60% jogam sem conexão com outros jogadores. 55% jogam conectados com outros jogadores e 82 escutou música na internet. Então, o que, que esse movimento está mostrando? Que há necessidade, por uma questão de sobrevivência dos meios trad chamados tradicionais, se movimentarem a esse perfil de público que está é, intimamente ligado com conexões que acontecem através da internet e principalmente mediadas por dispositivos é, como celular e, e computadores. Né? Então não tem como fugir disso. Se esses meios tradicionais não derem os passos que Folha, Globo e SBT estão dando, eles estão fadados a cada vez mais é, irem é, é, encolhendo até deixarem de existir. Talvez eu tenha sido radical ao falar deixar de existir, mas se a gente pensar a longo prazo com o desinteresse gigante de pessoas vem, consumindo esse conteúdo nas plataformas tradicionais, a tendência é cair. É, vou dar um exemplo que talvez não esteja diretamente ligado a isso, mas ontem eu soube é, de uma notícia de que uma papelaria aqui de São Carlos, uma das Nossa, maiores, está é, fechando. Sim. Nas portas. E ela era, é a papelaria que tem a maior variedade de itens, tudo você encontra lá, e está fechando. Por que será que está fechando? Eu acho que, uh, de certa forma, é aí a escassez ou a, a, a diminuição no número de papel e o aumento de, de consumo digital, sem falar na concorrência das lojas online que estão vendendo bastante. Então, a gente vê o mercado se transformando com uma grande velocidade, uh, a gente já comentou várias vezes que Globo demorou demais para ter a presença digital, então no começo, lembra? Eles nem lembra. citavam o nome de Twitter, de Face, de YouTube, hoje já mudaram isso, mas demoraram muito, foi uma resistência muito grande da Globo, talvez por medo de ficar citando um, um monstro que ainda era pequeno, só que hoje cresceu, e se eles não acordarem, com certeza é, é, sofrerão demais um futuro não muito distante.
1: A, a Globo era engraçado né notícias de 10 anos atrás assim que você, que você via na, na, nas reportagens era é, foi postado em uma rede social era o Facebook é, em um microblog, microblog eram é. era, era os termos que, que que eles usavam aí eu achei interessante Samuca nessa pauta que você trouxe aqui atualmente um em cada três interna internautas tem menos de 18 anos acho é uma fatia muito grande é, a gente pensar que um terço, né, para quem não é, trabalha é, ou tenta ter presença, e é óbvio que tem marcas que faz sentido e marca que não faz sentido, mas para as marcas que faz sentido, que, principalmente varejo ou que atende um, um público muito grande, estar presente é, nesse público. É muito importante, principalmente em mídia tradicional, porque se não consumir mídia tradicional agora, nunca mais consome. Não. Então, quando você fala que está fadado a, a desaparecer. É, é, é apocalíptico o teu, <risos> a tua previsão, mas é algo que realmente pode acontecer, porque, meu, se eu, por exemplo, me deu uma super nostalgia da Folhetim, e até fiquei curioso de ver como que ela vai se posicionar. Eu tenho um apreço pela, p, p, pelo Folhetim, porque eu vivenciei essa época e tudo mais, eu fui impactado. Se naquela época eu não tivesse sido impactado, essa notícia para mim ia passar é, batido e ia não fazer. Não ia mudar nada, assim. Mas como eu conhe... lembro da Folha Team, e se eu tivesse um filho, eu tenho não, não adolescente, mas é um que eu, eu apresentaria esse tipo de, de conteúdo, porque eu lembro da qualidade do conteúdo. né? Pelo menos na, na época, eu lembrava a, a minha... Hum. Meu juízo de valor era que tinha qualidade. Eu não sei como é que vai ser hoje. Sim. Né? Mas Talvez se fato... eu olhasse o conteúdo hoje, eu poderia achar que não tem qualidade. Sim. Mas, enfim... É, eu, eu acho que é importante. Existem muitas estratégias nessa né, muca de empresas que cativam o público adolescente para manter ele como público consumidor no futuro. É, não é tão para adolescente, mas por exemplo, banco é, eram poucos bancos que tinham agências ou caixas eletrônicos em universidades, por exemplo. Sim. E aí obrigava você, o estudante que mudou de cidade, a abrir uma conta naquele banco. E aí, meus, dificilmente você troca de conta de banco e você fica a vida inteira pagando, né? Tipo, aqui agora com as fintechs e tudo mais, mudou isso. Mas é uma estratégia de né, é, captar desde o início ali. Então... É, eu achei muito legal o SBT vir para essa pauta como alguém que está fazendo bom uso disso. Eu lembro muito de quando a Globo tirou os desenhos da, da programação é, matinal dela, o, o Silvio Santos fazendo uma declaração de que o SBT não ia tirar. Então, que por mais que não tivesse, ele falou, não, não, vamos tirar, vamos manter. Então, tem essa essa preocupação, esse foco aí em, em, em impactar as crianças, né? Cada vez, né, desde sempre. Então acho que fica um ponto de atenção bastante interessante aqui para quem atua com varejo, para quem atua com com marcas que pode ter um, um um lifetime value, né? Como é que a gente fala? É um, um... É um valor ao longo tempo, é. não é? É, é o, o período de vida do cliente, né? O quanto que o cliente fica consumindo Sim. de você, né? Para quem tem isso muito longo, assim, é, é, é muito vantajoso você já fazer, é, por exemplo, mídias, canais de mídia, é muito importante pegar é, a atenção do adolescente para esse adolescente ir crescendo e acompanhando aquela mídia, né? Então, eu acho que é, é bem relevante esse ponto de discussão. Acho que é bastante é, é bastante pouco conversado né, essa muca presença e como ter estratégias eficientes e seguras para conversar com adolescentes. A gente sabe bem, é, muito se fala da nocividade do, dos conteúdos da internet para adolescentes. Sim. É, eu consumi um conteúdo esses dias falando que o cérebro adolescente ele é bem diferente do cérebro adulto, porque o cérebro adolescente ele tem uma predisposição a buscar algo novo. E isso foi um comportamento que a seleção natural manteve, porque é importante para você descobrir novas soluções, novas oportunidades, né? enfim, novas tecnologias. Então, o... o... É, a audácia do adolescente ela foi conservada justamente por uma questão de necessidade de evolução da espécie então Sim. até hoje né, até hoje é uma característica do adolescente buscar ao um novo por isso que ele é tão suscetível a álcool ele é tão suscetível a, a drogas, esse tipo de coisa porque ele está ali buscando o novo e buscando validação né? então é, é importante a gente entender isso e é importante esse movimento de entender esse movimento de mercado querendo falar com esse perfil de público. Né? É, a gente nunca trouxe uma discussão a respeito disso, achei bem legal você colocar a pauta aqui, porque se a gente vai falar, a gente vai definir muito o meio, né? Ah, beleza, eu quero falar com o adolescente, eu vou para o game, vou para o YouTube, né? Beleza, mas e se eu sou um canal de mídia, o que, que eu faço? Sim. Né? Se eu quero conversar com esses clientes para ofertar, meu, é um público que está aí, tipo, sedent sedento por informação de qualidade, mas que está à mercê. Hoje em dia ele não está tá à mercê de YouTube, está a mercê de algoritmo, está à mercê de todas as questões aí prejudiciais que os algoritmos é, podem causar de, de recortes e tudo mais, e. E ninguém tá trabalhando nessa, a não ser é. o SBT, a Globo pensando em voltar com Malhação, mas muito, muito tacanhamente ainda, né? Muito é, tateando. É, tateando, exato. Assim, a Folha Team me surpreendeu, achei bem, bem importante, é. aí, bem interessante esse movimento.
0: É, e tem um outro detalhe, né? É, pelo que eu, eu li, Há uma intenção da Folha Tins ser um pouco mais interativa do que era antes, né? Então já é uma proposta diferente. Você tem, normalmente, uma equipe de jornalistas que, via de regra, já passaram há muito tempo da adolescência escrevendo para esse público. Só Sim. que não é o tipo de conteúdo que esses adolescentes consomem nos dias de hoje, né? Eles estão consumindo conteúdos dos seus pares. Então, é, eles consomem uma dancinha do TikTok, para a gente ser bem em senso comum, é, feita por um adolescente. Ele Sim. consome uma postagem feita no Instagram, feita por um adolescente. Então, é, a proposta é. da Folhatim, pelo que eu vi, é de que os conteúdos também sejam produzidos por outros adolescentes. Perfeito. Então, desta forma, eles vão ter aí uma, um, um, uma barreira a menos, ou uma forma de acessar esse público. É, leitor mais fácil, né? então é um desafio, eles estão tateando, mas eu imagino que seja algo muito bem pé no chão, né? para fazer o negócio direito, porque você relançar algo que foi importante no passado, e eu já fiz isso uma vez, ainda no impresso, eu tive um jornal que funcionou por, por três anos, interrompi o, o projeto e retomei mais tarde, ele durou mais um ano, Sim. que realmente já não tinha mais sentido fazer jornal impresso. Então a folhetinha agora vem com uma proposta diferente. Só espero que ela consiga ter a velocidade que esses adolescentes esperam na entrega de, de informações, de conteúdo, e que fale
1: na linguagem deles. É, é isso, Samuca. E é importante lembrar que o público adolescente em poucos anos vai se tornar o, a, a, o público economicamente ativo, né? Sim, ele que vai é. ser consumidor. Então, entender esse momento deles é, é fundamental aí para a sobrevivência, de novo, não sendo querendo ser apocalíptico, mas já sendo, é fundamental para entender aí o, o perfil de consumo que vai vir, hum. né, Samuca? É, a gente fala, ah, ele vai ser... É, perfil de consumidor, ele vai ser economicamente ativo daqui a 6, 8 anos. Vai pensando num adolescente, que seja 10. Cara, 10 anos na vida de uma empresa não é nada. Assim, não, não é nada. Não, não é nada. Pensa na Globo. É. 10 anos é 10 anos são seis novelas. <risos> não, é, não é mais, não, Temo. Não Quanto sei, duro? eu chutei. É, não, é, deve ser... Deve dar, ah, cada novela deve ser uns nove meses, assim. É, né? É. Não, é, não é mais de duas novelas no ano. Não, acho que não. Acho que não. não é, então. É chutei, realmente... chutei por aí. É, e, é assim,
0: e, e é um desafio muito grande, né? Porque no mundo cuja velocidade das coisas está tão grande, né? em outubro não se falava em, em inteligência artificial... No, no, a quantidade que a gente está falando hoje. Meu Deus! Hoje, é. só que virou, virou tema, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, planejar sobrevida para daqui a 10 anos é um exercício de, de entender bastante esse consumidor e estar tá com o faro sensível a micro mudanças. Né? Perceber pequenas mudanças e ir se adaptando, fazendo correções de rumo para conseguir chegar vivo
1: lá na frente. Boa. É, é, essas pequenas mudanças, estar tá atenta a essas oportunidades é, o, é o, o grande desafio, é a pergunta é, de um então, milhão de dólares, né, mudança isso? Porque é entendendo essa mudança de rumo que é, quem entender primeiro vai beber água limpa, vai ver essa oportunidade antes. É isso. Bom... A gente não deixa de falar do adolescente
0: quando a gente entra no próximo tópico, que é o TikTok que está testando o Chat GPT próprio, e aí que o Chat GPT, entre aspas, para recomendar vídeos aos usuários. Está aí, ó, falamos que a gente ia comentar a respeito de inteligência artificial e chegou o tema. né É um teste de funcionalidade nova no, no, no TikTok, é um tipo de um chatbot, então vai ser também no modelo de chat com a inteligência artificial, e o nome dele é TACO, T-A-K-O. E ele vai recomendar vídeos com base em perguntas feitas pelos usuários, né? Isso aí foi revelado pelo site The Verge, a partir de uma publicação de um cara chamado Daniel Buchuk, de uma empresa de pesquisa chamada Watchful. É, como é que funciona o TACO? Então ele já está sendo testado, se eu não me engano, nas fin... Filipinas, tá? Então, ele não está disponível para o mundo, é uma fase de teste nas né? Filipinas, não sei porquê, mas enfim. Então, o Taco, ele tem como ícone um tipo de um fantasminha, ele vai aparecer em cima do ícone, acho que do perfil do... Do... Da... da sua conta, né? E aí você pode fazer perguntas para a inteligência artificial... E o Taco ele envia uma lista de sugestões de vídeos relacionados àquele comando, àquele prompt que você criou, né? Então, você pode, por exemplo, você, você acabou de ver uh, uma, uma receita, alguém mostrou uma receita, você pode pedir para o Taco uh, te dar a receita. Como é que você pode fazer, reproduzir aquilo que foi mostrado em vídeo, né? Ah... Uh... O, o, a ideia é você incorporar algo que todos os outros meios já estão incorporando, que é a inteligência artificial, para tornar a experiência do usuário TikTok muito mais interativa e principalmente muito mais inteligente. né A gente ainda sofre quando a gente faz buscas, e o desafio, já mudando para o Google, o desafio do Google é tentar, em curto espaço de tempo, se reinventar. Né? quando você faz a pesquisa no Google você recebe muitas respostas que não tem nada a ver com aquilo que você perguntou mas que por conta de um, uma palavra-chave, um termo de busca que você usou, aquelas imagens aparecem, quando você pensa em inteligência artificial a impressão que dá pelos testes que eu já tenho feito, pelo uso de inteligência artificial, é que a resposta é muito mais assertiva muito mais direcionada e ela entregue é, exatamente aquilo que você está buscando se a gente pensa dessa forma, os mecanismos tradicionais de busca, tanto no TikTok quanto no Google, precisam ser refeitos. Porque a, a lógica que a gente tem hoje é você entrega e eu te dou um cardápio como resposta e você escolhe. E a nova lógica é diferente. É a inteligência artificial entender exatamente o que você quer e vai te entregar com precisão aquilo que você está pedindo. Bom, isso é muito bom, por um lado, mas, por outro lado, vai causar um problema que a gente não sabe ainda qual o caminho, né? Qual que é a vantagem de você ter a entrega de, de variedades é, nas respostas? Primeiro, é, você tem a liberdade de escolher o que você quer e de testar possibilidades, uh, enquanto que se você pede para o Google TikTok te entregar aquela res a resposta certa, ele é quem está escolhendo para você. Então a gente começa cada vez mais manter as pessoas dentro de uma única bolha. Né? Lembrando que a inteligência artificial aprende com os inserts, com o teu comportamento. Então você vai ficar cada vez dentro da mesma bolha. Do ponto de vista de entrega de anúncios, eu entendo que a gente talvez tenha no primeiro momento uma redução nos espaços onde é possível a entrega de anúncio pago. Então, são desafios que a gente vê, são tecnologias sendo inventadas, reinventadas, para uma melhor experiência, mas é preciso pensar para que tudo isso não seja tiro no pé. O que
1: você acha, mão? Eu, eu acho que... É interessante a gente comentar, primeiro, o TikTok está in, in, introduzindo, né, utilizando a inteligência artificial na plataforma dele, um ambiente que a gente ainda não consegue entender muito como que a inteligência artificial pode ajudar, a não ser que se fosse para ajudar na criação de vídeos a, ou na edição de vídeos. né? É engraçado, se você perguntasse para mim, ah, o TikTok está colocando inteligência artificial, o que, que você acha que vai ser a funcionalidade? Eu iria muito mais para um auxílio na edição e na produção de conteúdo do que efetivamente numa What? busca, S e S achei S interessante esse movimento dele ir para a busca. E aí, uma coisa que você falou, que é a diferença da busca hoje no Google e da busca via inteligência artificial, é que, basicamente, a inteligência artificial ela tem uma noção melhor da semântica que você está querendo. Então, você dá mais insumo, Sim. você dá mais contexto para a inteligência artificial para ela poder personalizar a tua resposta e entregar a tua resposta melhor para você. Então, ao invés de eu colocar... É, pizzaria no Google e ele achar pizzarias próximas a mim eu vou no chat GPT e falo é, atue como um gestor de marketing e liste as principais pizzarias próximas da minha localização que investem em anúncios então é, é a mesma busca, eu quero ver quais pizzarias estão anunciando mas eu tenho que clicar pizzaria, ver quem quer o anúncio, fazer... A inteligência artificial ela já entende o meu objetivo, já coloca mais coisas, e aí eu consigo fazer outros... Né? E é o que você falou, se eu bater pizzaria, só os resultados de anúncio, nesse caso, vão fazer sentido para mim, porque os outros vão entender que eu estou querendo comer uma pizza, só que esse não é o meu objetivo, o meu objetivo é fazer uma análise de marketing, no, neste exemplo que eu trouxe aqui. A inteligência artificial, eu consigo falar esse objetivo para ela, então, ela traz essa, essa análise semântica ali e, por isso, ela personaliza muito mais. O próprio Google está colocando esse chat no bar de é, vai chegar isso para a gente também dentro do Google, de você falar ah, eu quero uma viagem e, e dar mais contexto e ele trazer mais conteúdo. Mas, basicamente, é isso que você falou, ele traz um cardápio. Há alguns episódios atrás, Samuca, eu não vou saber exatamente quantos, a gente comentou de uma pesquisa do Google falando a respeito do social search, que é que os jovens estão usando cada vez menos o Google para fazer pesquisas, estão fazendo mais pesquisas, por exemplo, de receita, de lugares, coisas assim, nas redes sociais, no próprio Instagram e no próprio TikTok. Então, o TikTok já sabe que tem essa demanda. Acho que era um número até bastante alto. Se não me engano, era 40% assim, dos jovens já faz mais uso de busca em rede social do que no próprio Google. Tanto que, na época, a gente falou que qual foi a, a jogada do Google? Indexar conteúdo do TikTok no isso, próprio Google. Isso mesmo. Então, hoje, se você digita lá receita de pão caseiro TikTok no Google te entrega vídeos do TikTok. Só que, como que o que, que o Google faz? Ele lê as legendas. Ele ainda não consegue ler o conteúdo falado o vídeo. no vídeo. Sim. Quando a gente pensa que e já, a inteligência artificial já tem a capacidade de transcrever vídeos, entender o conteúdo do vídeo, é, conseguir trazer semântica, todo esse poder de... de, de Concentração e, e extração de qualidade de informação, né? E criar, trazer esse volume, grande volume de dados e tirar valor desse grande volume de dados em vídeo, então aí faz muito sentido o TikTok botar um chat para quando você fizer uma pergunta para ele, ele varrer toda a biblioteca de vídeo dele Nossa. e recomendar vídeo para você. Aí começa a ficar uma, a brincadeira em outro nível, Sim. porque aí a, a entrega vai ser muito mais... É, eu ia falar eficiente, não é bem eficiente, mas muito mais rica, porque ele vai responder a tua pergunta num vídeo de menos de um minuto. Sim. Então, assim, a, a relevância... A gente sempre fala que Google trabalha com relevância que você precisa responder as perguntas corretas e não sei o quê. E o TikTok vem fazer o contrário. Tipo, faz os conteúdos que você quiser. Deixa que eu trago a relevância para a pergunta que for feita. Então, você não precisa fazer conteúdo para o meu robô. O meu robô vai entender o seu conteúdo e vai colocar ele à disposição de quem está procurando esse seu tipo de conteúdo.
0: Perfeito.
1: E a, a, aí a coisa fica muito, muito, mas muito mais inteligente. Porque é isso, no, no, eu, eu dei uma pesquisada no Google rápido aqui do Taco, e o exemplo que me der, que, que, que veio aqui, é que era assim é, os, a solicitação que ele pe, que foi pedido, o prompt que foi pedido para o Taco, foi é, ensine é, como ensinar respeito para as crianças. Cara, e aí você vai ver é, se você imagina você fazendo um prompt que você fala assim: sou pai de um filho de três anos e dois meses e quero ensinar respeito para ele. Como posso fazer? O TikTok me coloca um monte de conteúdo em vídeo. É óbvio que para três anos foi um exemplo foi ruim porque não é bom ter tela. Mas enfim. É, é verdade. Né? <risos> Enfim, pra, pra, enfim, qualquer coisa que você pergunte lá, ele já traga a resposta em vídeo com aquele hábito de consumo que o jovem e, e todo mundo que está lá no TikTok já tem, aí o Google começa a correr risco mesmo, efetivamente, na busca, que já está ganhando concorrentes de peso como o Bing, a gente já veio falando isso aqui. Mas na hora que você trouxe a pauta, eu falei, cara, não faz o menor sentido ser na busca. A hora que eu comecei a conectar pontos, assim, foi, Nossa, Nossa, perfeito faz, faz total sentido ser na busca, porque daí ele vai conseguir ler o conteúdo de vídeo. Então, assim, é uma ferramenta poderosíssima que o TikTok está colocando, e, e, e esse é um tipo de movimento que, de novo, a gente sempre fala aqui no Social Media Cast, a importância da gente é, estudar o movimento dos grandes players, né? Então, se o TikTok está indo, investindo, colocando uma inteligência artificial na busca, tem coisa aí. Tem. Sabe? E não na é edição, verdade. sabe? Porque é isso, ele poderia ter colocado na edição. Que é o caminho que Meta, por exemplo, está fazendo. É. Na edição e na parte de anúncios. O Google está jogando para a parte de anúncios a inteligência artificial dele o TikTok, né, foi na busca de na busca de vídeo. Muito muito legal, muito interessante fazer essa análise nessa boca. Muito,
0: muito legal, viu, tema. É, cara, assim, é o que eu falei agora há pouco, né? A gente tem muitas mudanças acontecendo, tudo é muito novo, tudo é muito é, difícil da gente digerir porque por ser novo, e é uma coisa, é uma mudança muito radical e que você tem a inteligência pensando, é difícil a gente entender com tranquilidade. Então, os movimentos são todos, acho que, dados aos poucos para perceber: ah, isso funciona, isso não funciona. Então, os grandes players estão dando esses passos, né? TikTok dá um, um, um passo mais pesado, né? É... De, de colocar essa inteligência artificial na sua busca, sabendo que até então a, 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 o atual modelo de busca tem funcionado, mas eles estão dando um passo maior. Legal.
1: Então, e, aí, e aí faz sentido que o TikTok tá vendo, tá. O TikTok tá conseguindo entender muito bem o próprio público, né? Sim, Sim e, é e não, ele não está querendo aprimorar a plataforma por aprimorar a plataforma. Porque se ele for aprimorar a plataforma ele pensa que ele é uma plataforma de distribuição de vídeo curto. Se eu quero melhorar o meu produto, a, a, o sentido mais claro e lógico é eu colocar uma inteligência artificial que auxilie na produção e disseminação desses vídeos, Sim. na facilidade de produção de vídeo. Mas o público está usando o TikTok para fazer pesquisa, para buscar. Então, genial, genial. Uma, aula, uma bela aula do TikTok aqui, a gente acabou de... Estamos vivenciando, hein, Samuca? Com certeza, Temo. Uma bela aula. E vamos ver o que vai virar isso. Vamos acompanhar, né? Vamos ver como vamos. é que o Taco vai se desenvolver. ele alertaram que ainda está em fase de testes, Ixi. que as respostas não podem ser tão boas, mas pelo que a gente já está vendo aí de inteligência artificial, o futuro é bastante promissor. Bastante. Temão... Bing agora é a notícia,
0: o Bing mais navegadores, como assim?
1: Então, o Bing tá tentando fazer uma um movimento aí de não ficar mais só no Microsoft Edge. Achei interessante essa busca da Microsoft por outros parceiros, inclusive o Google Chrome é um dos dos alvos aí do Bing. Achei ousado, confesso, Sim. não não assim, não acho plausível <risos> uma vez que o Google é o, o, né, o mestre das buscas aí acho que não faz tanto sentido para o Google liberar mas a gente sabe que o Google Chrome ele tem a opção de você colocar muitas extensões de terceiros então nada vai impedir ele colocar mas por exemplo a gente tem o Firefox tem o Opera tem o próprio Safari né existem outros navegadores aí que e, em questão de quantidade de usuário é menor do que o, o Google Chrome, mas né, é mais uma portinha de entrada aí para é mais uma fatia de bolo que o Bing com o Chat GPT, a sua inteligência artificial, pode abocanhar. Então eu achei bastante interessante esse movimento. É, eles estão querendo criar, abrir possibilidades. A gente já viu o movimento da OpenAI de facilitar a integração né, de qualquer é, desenvolvedor para a plataforma deles, e é um caminho que eles estão buscando para monetizar, inclusive. Então, o Bing, abrindo essa, essa possibilidade de criação de plugins com a busca do Bing, com o chat do Bing, é, abre esse caminho para ele estar presente em mais navegadores e com mais funcionalidades. Então aí é mais um movimento do Bing ameaçando o, o, o território do Google, eu fico imaginando, a, a, na minha cabeça fica aquele jogo de war, que o objetivo é conquistar o mundo e o Google só, só não conquistou a Oceania, sabe? É. E, 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 ou Madagascar assim, sabe? Aqueles é. assim. e aí de repente não sei o que acontece, dá uma reviravolta ali, opa, a Oceania começou a tomar um pouco na Ásia, Madagascar foi subindo ali aparecendo e de repente o, o Google está meio acanhado ali só nos fo pontos focais mais populares, mas percebendo que, que, o, 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 que a armadilha está pronta, sabe? Então, essa do Bing... Almejar criar, aparecer no Chrome, está é, é, parecendo bem que a ratoeira está armada, sabe, Samuca?
0: Temo, é interessante você falar isso, né? Porque a gente entende que cada ferramenta cria a sua própria solução e é, implanta nos seus serviços, né? Agora, ouvir isso de que a Microsoft está querendo colocar, o plugin em concorrentes, que sempre assim, a guerra entre navegadores, hoje ela tá um pouco mais tranquila, mas a gente viveu anos, sei lá, uma década atrás ou até um pouco menos, em que essa disputa era muito mais acirrada, com inclusive brigas na
1: justiça, né? E uma a gente vê agora essa desculpa, né, mas oi? são duas décadas. Sério? Uai, na época do Netscape, do Internet Explorer, era o Windows 98. Assim, não é, não. Eu estou pensando, quando houve a
0: pressão dos Estados Unidos para a retirada do Internet Explorer do pacote, é, da, quando vinha
1: incorporado é ao
0: seu o... operacional.
1: Foi uma ação que a Netscape entrou com Isso. questão de monopólio, porque no, na virada do Windows 95 para o 98, se não me engano, ah, Já vinha o Internet Explorer como ah, padrão. Isso, isso, mesmo. E aí a Netscape entrou com um processo nos Estados Unidos. Vou até pesquisar essas datas, mas é isso. É, eu acho que deve ter aí uns 10 anos,
0: acho que não mais do que isso. Mas interessante, né? Ver agora essa ousadia ou esse movimento que o Bing faz da própria Microsoft, que é, é personagem nesse processo aí que você vai entregar para a gente a data, e para tentar implementar a solução Nos concorrentes hum. Interessante e ousado
1: A primeira guerra dos navegadores O Wikipedia é maravilhoso, né? <risos> a guerra dos navegadores Foi um período de aproximadamente De 95 a 99 Nossa Então vai fazer 20 anos Caramba 2000, Não, 2005 fez 10 2015 fez 20 2025 vai fazer 30 você falou uma década, foram três. É, não, tô, tô, tô perdido no tempo. Temos, uhum.
0: mas ó, ousadia tá. Eu acho legal a ideia ousar da Microsoft e tentar é, entrar em esses outros territórios, né? Mas será que, por exemplo, Chrome tem o, 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 o Bart, né? Bart sim. E aí, como é que fica isso?
1: Então, só que aí como que vai ser a questão de plugins do Google Chrome utilizando o Bing nas, na, nas interações? Não dá para saber, né? Porque, por Não exemplo, você tem um plugin de palavra-chave, por exemplo. Você faz uma pesquisa no Google e tem um plugin no Google Chrome que te dá os principais termos, as palavras-chave relacionadas com aquelas pesquisas que você fez. Sim. É, essa análise de palavra-chave pode ser uma busca de uma inteligência artificial do Bing e aí você Caralho. pode abrir um chat do Bing e falar, ah, me dê mais palavra-chave relacionada, e aí você dentro de um aplicativo você começa a fazer, dentro do Google Chrome, você começa a conversar com o chat do Bing é porque é uma extensão, né? É uma extensão é, e, é, é, é de terceiro, né? É de terceiro, independe da
0: aprovação, né? Se tiver dentro dos parâmetros de uma boa construção de código, se tá
1: acabou. seguindo... Acabou, né? Não Acabou, é isso. Aí a gente pensa no Android, é, no, 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 no Android na questão de, de, de smartphone, que é tudo Android, daí toda busca é tudo Google. Mas a partir do momento que você abre um aplicativo e que dentro do aplicativo já tem a solução de busca... Sei lá, o, é que o Waze também é, da, da, também é do Google, mas se você tivesse o aplicativo de mapa e que um concorrente forte, aí sei lá, não está me vindo nenhum, né, nenhum aplicativo. Enfim, você está no Tinder, e aí você está lá conversando com... com e aí você vai buscar uma, um possível restaurante sem sair. Do, o Tinder pode dar essa opção de encontrar, de você fazer pesquisa de encontros românticos é, dentro. Não vai ser uma busca do Google, mas dentro do Android. Pode Sim. ser uma busca do Bing dentro do Android. Nossa, que louco isso. Dei um exemplo bem avulso, mas só para pensar um, um aplicativo de terceiro é. que tem boa adesão aí nos Androids. Então... O, o tem. Desculpa, fala, fala não, não, então é, é isso, sabe o, o Google consegue barrar a entrada do Bing consegue até a página 2, né
0: é, e, e o mais curioso é que, qual a função principal de um navegador, se a gente olhar, que as pessoas fazem busca quer dizer, quem que é o quando eu vou fazer uma pesquisa, eu vou no navegador tipo, eu vou usar o Google, é no navegador é. então assim, eu vou ter um cavalo de Troia, declaradamente ó, tá aberto, a gente tá aqui dentro, viu e ele vai cumprir a principal função do navegador, que é fazer busca.
1: É muito a, louco isso. A gente já vê os próprios, os próprios aplicativos, quando você vai abrir um link, ele não abre o navegador para manter o usuário dentro do aplicativo. entendeu? Então aí, por exemplo, se o, a Meta faz uma parceria com o Bing e aí você quer pesquisar um termo específico dentro do Instagram... A busca, por mais que você esteja no Android, vai ser no Bing e não Nossa. mais no não mais no Google. Então assim, é, a gente está pintando um cenário, Samuca. De novo, né? O Google i .O. já cantou essa bola, mas a gente está pintando um cenário de que o jogo virou e, e a Microsoft tá, tá 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 indo melhor, assim, sabe? O Google vai estar tá começando a focar em assim. Ele precisa da busca, porque é o principal produto dele, onde ele vende anúncio. Ele está focando numa melhor entrega de anúncio, mas ele pode estar tá perdendo muito volume de busca. Sim. Então não deve estar tá nada, nada tranquilo. Nada confortável. A, 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 os cargos altos lá do Google não deve estar tá muito tranquilo vendo esses, esses movimentos da Microsoft. Então, assim, tá. Eu não achei que eu fosse viver para ver o Google sendo ameaçado na busca, assim, de verdade. Achei Nossa. que era um negócio, cara. É. Mas a, a gente já... Mas assim, né, se a gente fizer de novo um contexto histórico, a gente viu uma empresa de 50 funcionários derrubar a Telecom, né? Tipo o WhatsApp. Sim, exatamente. É isso. O WhatsApp, quando foi comprado pelo Facebook, se não me engano, ele tinha, sei lá, 30, 50 funcionários. E é uma empresa que estava quebrando o Vivo, quebrando tudo, porque, meu, você parou de fazer ligação, é, mudou isso. a regra do jogo. Ficou é. muito mais importante é, o pacote de telefonia móvel ter dados do que Sim. ligação. Antes, eu, eu no, na, na minha época de faculdade, eu comprava um pacote de 100 SMS da Vivo. <risos> para poder mandar mensagem de texto. Era o que resolvia, para daí ficava mais barato do que ligar. Aí de repente vem o WhatsApp que é trocar mensagem de graça. E não só com texto, né? É, é. A princípio era, mas assim depois, né? Assim, ligação, agora vídeo, tudo. Então, meu. É difícil você ligar normalmente hoje, né? Então. E é, foi uma empresa de pequena que né, é, é pequenos batendo em grandes aí por conta de tecnologia e tudo mais nesse caso de Bing e Google eu não estou querendo comparar uma coisa com a outra de pequeno e gigante são duas gigantes mas né é é, é um acontecimento bastante inesperado assim Sim. a gente está noticiando tanto de Microsoft quanto que você imaginou que a gente ia falar tanto de Microsoft Nossa. E quando que você imaginou que a gente ia falar que os movimentos do Google eram para se aproximar à Microsoft? É, que louco. Maluco. Legal, Timão. Tanto é que a próxima pauta é de Microsoft. Então já
0: vai lá porque tem muito a ver com a gente, porque é Edis, né?
1: É, então, de anúncio. Eu tava pensando justamente... Eu tive essa reflexão esses dias aí com, com, com o time de marketing na, 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 na produtora que, que, que eu atuo, e a reflexão que a gente estava fazendo era assim, meu, se eu parar de fazer anúncio no Google, o que acontece? Sabe? Foi a primeira, a primeira provocação que foi colocada para o time. O assim, que acontece hoje se a gente parar? Tá, beleza, vamos perder lead, vamos fazer tal coisa, vamos ter não sei o que lá. E o que a gente poderia fazer se o Google sai do ar, o que a gente poderia fazer? E aí começamos a dar uma estudada em o que? Microsoft Ads. Né? O Microsoft Ads é, ele tem um, algumas vantagens dentro do Google, porque primeiro que ele tem um perfil é, de usuário que só está no Microsoft, no, no, no Bing. Se você, por exemplo, no caso é uma produtora B2B, né? Que busca clientes, grandes clientes, né? Para fazer produções audiovisuais e tudo mais. Então, normalmente, são, a gente até dá prioridade para a busca, por exemplo, no desktop, a busca em celular, nas é. campanhas de Google, porque essa é uma busca que é feita no ambiente de trabalho, especificamente, ah, é uma sim. necessidade do ambiente de trabalho. E pensando que 90%, 99% dos ambientes de trabalho de grandes corporações usam a Microsoft... Por que, será que eles não estão usando o Bing agora? Então aí começamos a fazer um estudo a respeito de como atuar no Microsoft Ads. E aí, fazendo esse estudo, você vai vendo muitas, algumas diferenças entre Google Ads e Microsoft Ads, mas que já vai colocando a Microsoft, a Microsoft vai sendo aquele patinho feio mais cara de cisne do que patinho feio, sabe? porque antes a gente não cogitava, está todo mundo no Google, está tendo volume no Google, agora a gente já tem uma uhum. parcela de perfil de público interessante na Microsoft, existem ferramentas da Microsoft que você simplesmente migra as suas campanhas do Google para o Microsoft, as mesmas compras, a mesma palavra-chave, você pode colocar imagem nas suas buscas, então quando você faz uma busca no Bing e vem um anúncio, esse anúncio pode vir com uma imagem diferente do, do Google, então também é uma forma ali de apresentar. Em tese, é um oceano mais azul, porque ainda, obviamente que depois de ouvir o Social Media Cast, você vai ponderar e pode ser que a gente esteja inflando o mercado do Big, né? <risos> presunção, né? Presunção, então, né? É... é... A, começa a fazer sentido a gente pensar na plataforma de anúncios da Microsoft. Se a gente começa a pensar a questão de poder de segmentação de público, muito focado no B2B ainda, tá? A Sim. Microsoft tem o LinkedIn. Isso. Então, se ele, se ele entende... É, do mesmo jeito que você está logado no teu Gmail, e você está logado no Google Chrome... E você está logado tipo numa rede social do Google na época que era o que a intenção do Google Plus para ter mais informação no YouTube, ele sabe o teu perfil de público quando você faz uma pesquisa no Google é, é, é inevitável ele relacionar. Então a mesma coisa pode acontecer no, acontece no Bing. Então você faz uma pesquisa no Bing ele sabe meu cargo porque se eu tiver logado na, no, no, LinkedIn. no no LinkedIn ele sabe quem eu sou. Então ele consegue, se eu, se eu faço uma segmentação, eu consigo segmentar por perfil de público no search muito melhor do que talvez o Google hoje, porque a Microsoft tem o LinkedIn, o Google não tem nenhuma rede social que, que o usuário né? alimenta tanto. É, tem o YouTube, pelo amor de Deus. não tô... Eu não estou querendo falar para assim, cara, o, o Google morreu, <risos> pelo amor de Deus. Não é isso, mas... O, a, a Microsoft, que era um patinho feio, está ficando bonitinho. Acho que esse, esse é o ponto de atenção, assim principalmente quando a gente começa a conectar coisas. A gente é... enxergando todos o, 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 os braços que a Microsoft tem e como ela pode fazer um cross de inteligência entre eles para, no final, ter uma entrega de resultado de anúncio relevante para a gente começar a cogitar na nossa, no nosso planejamento de mídia? É, eu acho que faz
0: sentido isso que eu falou, mas eu acho que o alcance que ela vai ter é muito limitado. Então, a gente, como você falou, eu acho que foi o que eu entendi, ela tem um foco muito mais no corporativo, no B2B, porque essa é a... a, a depois da aquisição, ou até antes já, né, o pacote office com soluções, é, sempre foram propostas para mundo corporativo, para quem queria trabalhar, é, inclusive no, no, na, no pacote Office vinha uma ferramenta, que acho que era o Axis, nem sei se continua existindo no pacote, Nossa, sim. mas era banco de dados, enfim. Então sempre teve uma pegada muito mais corporativa a Microsoft, e ela meio que fincou a bandeirinha quando ela comprou o LinkedIn. Tipo, ó, sim, o foco nosso é corporativo Então eu acho assim Há uma chance grande disso dar certo Mas não acredito numa expansão exponencial Vazando para o usuário comum Talvez ela fique muito mesmo nesse ambiente profissional Então ela talvez tenha relevância Isso vai aumentar a entrega de anúncios para o LinkedIn Seria como uma rede display né, do, do LinkedIn mas Exato. eu acho que é, né, eu, eu acho que fica muito limitado a isso, eu não vejo o Bing uh, concorrendo com, com outros navegadores, uh, do jeito. Ah, o Bing, não, o... Ah, deixa eu retomar aqui. O... É, o Microsoft Ads Microsoft tem um alcance Ads. muito mais em usuários comuns.
1: É, eu acho que ele vai migrar numa parcela e eu acho que para vender Microsoft Ads ele tem que migrar numa parcela de público que não está no Google. Então tem um volume aí de 50, aproximadamente 50 milhões de usuários que fica na tria de é, Microsoft, Bing e Yahoo e não pesquisa no Google, ainda existe um, um termo, assim como o Snapchat foi o detentor de um uma, uma fatia de público que estava exclusivamente no Snapchat, e esse sempre foi a grande, o grande trunfo do Snapchat, o Bing tem uma fatia de público que está no Bing, que é essa galera corporativa, hoje. Né? Então, a, a partir do momento que terceiros começam a buscar a, 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 pega a pauta anterior, e junta com essa agora. Você pode fazer um... O teu restaurante pode anunciar no Bing e a tua ação do re teu restaurante local é, de dia dos namorados do Bing pode aparecer no Tinder em um celular Android. É.
0: <risos> Cara, entendeu? É um cross... Não é <risos> intencional de todas as partes, né?
1: É, é, é maluco.
0: É muito maluco. A gente está falando
1: que é específico, mas é muito específico? Ainda é muito específico. Mas ele tem possibilidade de chegar no brasileiro médio, de chegar nesse público final que hoje a gente não enxerga possibilidade por conta do, do como o Google domina o mercado. Hein? Mas se, se a gente começar a ver essas beiradas que o, que o, que o Bing está comendo, ele pode chegar. A, a, a principal beirada, e nem é uma beirada, é o meio corporativo, que é onde a Microsoft nada, nadou e sempre vai nadar, sempre vai nadar, agora é difícil falar, mas sempre nadou muito bem, sempre navegou muito bem nesse ambiente corporativo. As soluções Microsoft, cara, não, não tem que falar. Elas são muito parrudo. o Excel não tem concorrente. Hum. Não, não vem falar que o Excel tem, sabe, não tem concorrente, pacote Office não tem concorrente à altura, existem outras, né? Mas não, não tem. Então ele sempre nadou muito bem nesse ambiente. Aí agora ele está conseguindo colocar uma busca dentro desse ambiente. Se eu estou é, fazendo uma apresentação no Google, no, no, no PowerPoint, eu tenho o meu copilot, eu preciso de imagens de tal. De, de alguma coisa nada pode nada impede de ter uma, uma um anúncio ali naquela naquela busca de imagens dentro do Copilot
0: é temo transformações e a gente precisa estar tá sempre muito antenado viu ó para gente já encerrando só citar aqui a presença do Calazans como sempre ele fala um negócio que me deixou emocionado a quinta não começa sem vocês ah, Muito que bom, bom calazans Muito bom. E aí ele coloca aqui, ó, se vocês não imaginavam o Google ser ameaçado, me digam aí, como é ser testemunha da história? Pois é. É, então, pra gente, assim, e é engraçado que não é uma coisa que a gente vai vendo aos pouquinhos. Chega de sopetão, ó, pum, notícia. É, né? não é. Essa. E isso gera um impacto maior. A história, normalmente, ela, as transformações acontecem paulatinamente. Boa. É, e o que a gente vê nesse nosso mercado, não só no mercado, mas essa realidade do mundo totalmente conectado, é que as coisas chegam assim, de uma hora para outra, alguém acabou de anunciar uma solução e em breve ela estará disponível e acabou. Não tem um processo que você vai... Uh, não é um luto que... Oh, Estou exagerando, mas não é um luto que você vai ao longo dos anos é, 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 entendendo, absorvendo. É um negócio de sopetão. Né? É Maurício Fontenelle também tá com a gente aqui. Oi, Oi Maurício!
1: Claro. É isso, Samuel. Cara. É, é, é muito dinâmico, dá até um medo assim, do, do, do dinamismo da coisa, mas é, 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 é o, a diversão é essa, né? <risos> a diversão é essa. É isso, Temão Feito, né? Tá bom tá bom, então a gente tá
0: encerrando esse episódio que no começo, é claro que não podia ser uma introdução perfeita eu chamei de episódio 316, mas esse é o 317 do Social Media Cast, o seu podcast mais um
1: sinal de idade, né? Gente... mais um sinal
0: de idade, que vai à idade e estamos finalizando, você pode acompanhar a gente toda quinta-feira para que a sua quinta comece, faça como Calazans e como Maurício Fontenelle liga aqui, aco... ligue olha só outro sabe, ligue. É,
1: acompanhe, <risos> Mande part... seu fax para.
0: Mande seu fax Para o, o Social Media Cast E participe com a gente é, Você pode acompanhar Nas redes sociais, procura aí no Facebook Instagram e no próprio Youtube e seja um dos Que conosco fazem O Social Media Cast acontecer uh, Isso, arruma o Youtube O Maurício Uh, eu sou Samuel Gatti, o arroba, tá no meu site, falando aqui diretamente dos estudos gelados da DR4 Comunicação, Nossa. na Friorenta, São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia e do conhecimento.
1: Temo Mori! É isso aí, Samuca, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, obrigado a você que está acompanhando a gente aqui no finalzinho desse podcast, você que ainda não desligou e passou para o próximo está me ouvindo, muito obrigado. Lembrando que eu sou o Temo Mori, arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com barra Temo, Mori, Temo Mori lá no LinkedIn, Temo Mori em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E é isso, valeu. Um beijo para o meu pai, o um aniversário antes do dia e para você, ouvinte, até semana que vem. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Falou. Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.